3: El próximo megacorte al servicio de agua podría realizarse a finales de este mes, se informa la CESP.
1: Violencia en Chiapas, AMLO reconoce apoyo de pobladores a la delincuencia organizada.
3: Solo 75 centros médicos con quirófano de 200 en Tijuana registrados en Repsavi.
1: Asesinan a siete personas en el municipio de Perote, Veracruz.
3: Estrategia de seguridad y violencia debe reforzarse, dice Catalino Zavala.
1: Pintan mural en honor al perrito Scooby asesinado en un caso con aceite hirviendo en Tecámac.
3: Denuncia penal fue por detección de irregularidades administrativas y operativas en sistema penitenciario. El día de hoy jueves, nueve, ocho, 8 de junio de este año 2023. Hoy es el día que saludamos y felicitamos a todas las personas quienes el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Gildardo, Maximino, Heraclio y Caliopa
3: si usted lleva uno de estos nombres, les deseamos muchas, pero muchas felicidades. Bueno, y le damos la más cordial de las bienvenidas. A nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, quien eh, nos tiene ya preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Bienvenida. Te escuchamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz jueves. Ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana, Baja California es de 19 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto a parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una temperatura mínima de 15 grados centígrados con vientos del oeste al noroeste con, velocid con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para la ciudad de Tijuana, para el día de mañana viernes 9 de junio, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados centígrados y la mínima será de 16 grados centígrados. Para el próximo sábado 10 de junio, la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 16 grados centígrados. Y para el próximo domingo 11 de junio, la temperatura máxima llegará a los 60 a los 19 grados centígrados y la mínima será de 15 grados centígrados hay una ligera probabilidad de chubascos para el fin de semana sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días continuamos con mañanas y noches frescas vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, canales de baja presión se extenderán sobre el norte, centro y sureste del país, interaccionarán con la entrada de humedad de ambos océanos y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias y chubascos en las regiones antes mencionadas incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes, con posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional. Con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 8 de junio, pero del año 632, muere Mahoma, fundador del Islam. También un día como hoy, pero del año 1783, el volcán Laki comienza una erupción de ocho meses que matara a, 8, a millones de personas. También un día como hoy, pero del año 1794, Robespierre, Inaugura la religión de la Revolución Francesa, el culto de la razón y del ser supremo. También, un día como hoy, pero del año 1984, se estrena el film Los Cazafantasmas. Un día como hoy, pero del año 1984, nace Javier Mascherano, el jugador con más presencias en la historia de la selección Argentina. También hoy se celebra el Día del Corpus Christi, hoy también es Día Internacional de los Tur Tumores Cerebrales, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería, hoy es el Día Mundial del Funcionario y hoy también se celebra el Día Mundial de los océanos. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 8 de junio. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Volvemos.
3: Pues vamos a continuar aquí en las noticias a esta hora ya con la información local y regional pero antes queremos pedirles el favor a todos ustedes que nos ayuden que nos ayudan a compartir llegando y compartiendo así es que vamos a decirles a ustedes que en la información eh, amador barragán Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, explicó que esta suspensión será nuevamente para reparaciones que realizará la comisión en una fuga del acueducto del aguaje de la tuna, donde se está perdiendo un litro y medio de agua por segundo. Es una reparación complicada porque tendría que hacerse una reparación mayor de tubería. Las complicaciones técnicas que se presentan son varias en la operación. Estamos revisando los procesos. Creo que en unas semanas estaríamos definiendo el periodo y la fecha para darlo a conocer a la ciudadanía, añadió.
1: Continuando con más información... Eh, a finales del mes de junio estará lista la rampa de frenado de las 5 y 10. El proyecto busca minimizar accidentes de tránsito, pues en la zona se han registrado alrededor de seis incidentes en un periodo de dos a tres años. Juan, en, Juan Enrique Bautista Corona, secretario de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental, explicó que la rampa, la rampa con una inversión de más de 40 millones de pesos, Incluye un carril de desaceleración en el cual se presentan gravillas para que con la fricción los transportes de carga pesada puedan ir deteniéndose paulatinamente. Así que quedará lista a finales de junio la rampa de frenado en las 5 y 10.
3: Solo 75 centros médicos en Tijuana, Baja California, con quirófano de 200 ubicados en Tijuana. ...se han dado de alta en el Registro Estatal... ...del Establecimientos Prestadores de Servicios de Salud y Bienestar... ...de acuerdo con Adrián Medina Amarillas... ...titular de la Secretaría de Salud del Estado. Medina Amarillas explicó que el Repsabi ...consiste en contar con un registro de los centros de salud... ...que están apegados a la norma... ...cumpliendo con los requisitos sanitarios necesarios para considerarlos establecimientos seguros.
1: Muestra, Montserrat Caballero, apoyo en candidatura de Marcelo Ebrard. Mi apoyo siempre ha sido de una sola línea. Si yo me formo en una línea, no me quito y si mañana el señor Ebrard cae en las encuestas, mi apoyo seguirá con él. Si tiene un solo voto, será mío, manifestó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, sobre la renuncia del canciller Marcelo Ebrard para dedicarse a su pre-campaña hacia 2024.
3: Y en Tijuana, el gobierno estatal debe reforzar las estrategias. En temas de seguridad y violencia, indicó Catalino Zavala Márquez, secretario general de gobierno de Baja California, luego de que el Estado se posicionó en el lugar 19 en el Índice del Estado de Derecho de México, estudio realizado recientemente. En la parte de la estrategia que hay que reforzar, y por supuesto que hay que remontar ese lugar. Reconocemos este estudio, añadió el funcionario.
1: Seguimos con más noticias y fue Baja California, segundo estado con mayor inversión extranjera en el 2022. Baja California fue el segundo estado entre las 32 entidades federativas con mayor captación de inversión extranjera directa durante el cuarto trimestre del 2022. Lo anterior, de acuerdo a los recientes resultados del mes de mayo del 2023 del panorama económico que realiza la Secretaría de Economía, donde se destaca que poco más de 356 millones de dólares entraron al Estado en dicho periodo.
3: Y en Tijuana, más información... La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California interpuso una demanda penal por irregularidades administrativas y operativas contra quien resulte responsable, derivado de cómo recibieron el sistema penitenciario en el Estado, indicó María Elena Andrade Ramírez, titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario mencionó que recibieron las instalaciones con evidentes condiciones precarias y en abandono y detectaron irregularidades administrativas y operativas.
1: En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, el Ayuntamiento de Tijuana reconoció a periodistas y medios informativos por su trayectoria e influencia en la ciudad, con motivo de honrar y celebrar el ejercicio periodístico, alrededor de 100 comunicadores fueron invitados a un desayuno organizado por la alcaldesa, Monserrat Caballero Ramírez, en el Salón Campestre del Grand Hotel Tijuana, donde se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a comunicadores destacados.
3: Y en Tijuana el fentanilo es la segunda droga más decomisada, solo detrás de la metanfetamina, dijo Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Nosotros como secretaría hemos tenido un mayor decomiso en estos últimos cuatro o cinco meses respecto a lo que se tuvo el año pasado, señaló.
1: Continuamos con más noticias aquí en la hora nueve. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Inea invitó a las mujeres y hombres mayores de 15 años a acreditar la primaria o secundaria de manera gratuita con el propósito de que mejoren su calidad de vida en conjunto con el Ayuntamiento de Tijuana. Aplicará el examen de evaluación este día jueves 8 y viernes 9 de junio a partir de las 8 horas en el Palacio municipal. Cardo Torres Manrique, coordinador de Zona Costa de Tijuana, detalló que la prueba consta de 70 preguntas con opción múltiple relacionadas a las materias de español y matemáticas, las cuales deberán responder con lápiz, tendrán tres horas aproximadamente para responder. Así que INEA invita a acreditar la primaria y secundaria, se aplicará un examen de evaluación ...este día jueves y viernes 9 de junio a partir de las 8 horas en el Palacio Municipal.
3: Bueno, y el Ayuntamiento de Tijuana a través de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal... ...reiteró el llamado a la población para no dejarse engañar por falsos inspectores... ...que nuevamente fueron detectados operando de manera irregular en comercio de la ciudad... ...así como denunciarlos de inmediato... El pasado miércoles, autoridades municipales recibieron una denuncia ciudadana en la que la persona dijo haber sido víctima de extorsión por un grupo de personas que se hacen pasar por empleados del ayuntamiento con el objeto de amedrentarlos a cambio de dinero.
1: Continuando con más noticias, impartirán pláticas sobre trata de personas en secundarias de Rosarito. Se trata de un programa preventivo que inició en la secundaria Lucio Blanco y que se extenderá al resto de los planteles de ese nivel, pero también se prevé que se pueda llevar a otras escuelas.
3: Y mientras tanto, en el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez sostuvo una reunión con periodistas y reporteros de la ciudad con motivo de honrar y celebrar el ejercicio comunicativo en la entidad.
1: En Tijuana sugieren que el municipio se apoye en contratistas para prevención de vialidades. Ante el deterioro de vialidades y el rezago de programas preventivos, las autoridades deberían apoyarse en contratistas para dar mantenimiento a las calles principales de la ciudad, así como de diversas áreas en la infraestructura local. Esto fue sugerido por el Comisionado de Movilidad de las Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción, José Humberto Félix García, quien refirió que una buena administración podría traer soluciones a largo plazo.
3: En Tijuana hay más de 600 mil personas que no terminaron la educación básica, por lo cual se busca abatir ese rezago a partir de la realización de jornadas educativas. Miriam Patricia Echeverría Gastelum, regidora del Ayuntamiento de Tijuana y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Bibliotecas, Ciencia y Tecnología, aseguró que dichos números son alarmantes para la frontera, frenando el desarrollo económico de la región.
1: A partir del lunes, el acelerador lineal de baja intensidad de la Clínica 20 del IMSS estará disponible para los pacientes. Esto lo informó la delegada del Instituto en Baja California y San Luis, Río Colorado. De Cire Sarganaga, durante, comentó que el IMSS contará con dos aceleradores, uno de alta intensidad y otro de baja intensidad. En estos momentos, ninguno de los dos funcionan porque uno lo está cambiando el costo de 120 millones que van a empezar a instalar y el que ya tenemos instalado, ya que empieza las funciones el lunes, está en el hospital 20, es de baja frecuencia, ese costo se ese costó cerca de 90 millones de pesos y ante la llegada del servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el bienestar, explicó que absorberá los servicios de salud de los hospitales generales, algunas UNEMs, excepto los servicios de psiquiatría.
3: Y finalmente, llevándoles a ustedes la información local y regional, la Policía Municipal recibe un promedio mensual de 300 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, indicó Fernando Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana. Eh, las mujeres van y presentan la denuncia a la Fiscalía porque ya tienen un problema de violencia en el hogar, en su entorno laboral o personal, comentó. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal señaló que la orden de protección es solicitada por un juez al determinar que la vida de la mujer está en riesgo. La corporación da acompañamiento y seguimiento mediante la aplicación del botón morado, mensajes de texto, llamadas telefónicas y rondines de vigilancia. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, ya le tendremos a ustedes el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, y la información deportiva con David Gómez. Adelante.
1: La nueva era de la radio.
4: La, 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 la. conexión, conexión. 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 No, no. Conexión.
1: Conexión Fuerza Mexicana Conexión FM
3: Muy bien, pues ya son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos Nueve cuarenta y dos es el tiempo de la ciudad de Tijuana, eh, Baja California, México. Y es el tiempo de llevarles a ustedes su reporte informativo de esta mañana de nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Jerry, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
2: Gracias, buenos días Jesús Miguel Marisol Auditorio, con el gusto de siempre. Ya estamos a 8 de junio y corriendo. Eh, bueno, pues mucho que informar. Una buena noticia es que son 130 los niños de primaria y secundaria que se graduaron del programa DARE para decirle no a las adicciones. Y pues esto importante porque los padres son los más resistentes eh, o reticentes a aceptar esto para que sus hijos vayan en horas extras, extra extraclases, eh, solamente pedirlo a la policía, a la Secretaría de Seguridad Pública y es urgente que la comunidad se organice para blindar a nuestros niños de este flagelo de la sociedad. Eh, ayer pues no pudimos saludarnos, Mike, pues la verdad, no no les había comentado, pero nos, nos, nos hacen el honor de invitarnos como secretario general del Club de Prensa y no pudimos cruzar las agendas, también las alcaldesas, una a las nueve, otra a las diez, estuvo muy chicoteado estar en varios eventos, pero estuvimos presentes en la mañanera donde se abordaron muchos temas interesantes. Viene el tema de esta de la belleza de esta decana, una mujer muy guapa que fue pues, asesinada a, a cuchilla, con un arma blanca por su ex marido. Es el mismo sujeto que desquiciado que se estampó su vehículo allá en la vía rápida. Esto es una nota nacional y es un feminicidio, un suicidio también, un aparente suicidio. Allí también fue cuestionado el fiscal Iván Carpio Sánchez sobre las ejecuciones extrajudiciales como sucedieron en el estado de Tamaulipas por parte de militares contra unos criminales armados hasta los dientes con, con metralletas Barrett. Dice aquí en Baja California no hay y ya en sus reflexiones se va de largo el fiscal y dice no tiene nada de malo accionar las armas cuando se trata de las personas malas, las, cuando son los los, los los negativos, pues estos... De alguna manera justificando el tener la ley en las manos y muchas veces se sale de control cuando hay un debido proceso, hay derechos, hay garantías, incluso los criminales no estamos defendiéndolos. Pero bueno, ahí está el caso de Julián Lizaola, el teniente coronel, que pues es un choque reflexionar, nada más que viniendo de una autoridad, pues se, se escucha raro. Ahí mismo la, la gobernadora Marina del Pilar celebraba el, el premio que le da. Al, el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UNESCO, al sistema penitenciario, al sistema carcelario, que pues que ya es un trato humano y hablaban de que hay unas algunas demandas en contra de los anteriores. Y la la pregunta del compañero Ernesto Neto Eslava, dice, bueno, pues, ¿qué pasa si ustedes reciclan a los funcionarios el que el anterior título comisionado del sistema penitenciario, Salvador Morales Rubín, ustedes ahora lo premian como director de la Universidad Tecnológica y por cierto hay que recordar que el ex militante panista quiquista Morales Rubí también dejó huella negra en el en el Istecali y pues ahora muy flamantemente y ha sido señalado investigado del desvío de recursos pues ahí está ya de como académico como una persona pudiente y pues ahí están las cosas en el nuevo sistema ahí de alguna manera justo en el marco de la libertad de expresión pues la, la gobernadora dice pues que se investigue vamos a ver pues los están premiando ¿qué se trata esto Dice el compañero Slava, muy oportuno y, y pues sí, muy, muy atento a estas mañaneras ayer en el centro de convenciones. Y, y finalmente, pues el tema de tema será el domingo, cuando ya se definan las reglas de participar o no, y se anticipa ya que muchos renunciarán, así como lo harán las corcholatras a partir de la próxima semana, y hay una serie de enroques, ajustes, amarres y desamarres dentro de los partidos políticos, concretamente el Partido Morena, el Partido Hegemónico. Y de lo que es lo que está sucediendo, porque este pleito entre el ex exgobernador Bonilla y la, y la gobernadora Marina del Pilar, pues esto apenas inicia, es una novela que pues de pronóstico reservado. Por lo pronto, la información. Buenos días para todos.
3: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias, como siempre. No te preocupes, sabemos de tu gran actividad eh, periodística, mucho trabajo, muchos compromisos, hablando del día de ayer de la libertad de expresión. ...donde estuvimos pues eh, presentes en la entrega de reconocimientos a comunicadores... Eh, ...esto se llevó a cabo el día de ayer allá en el centro de convenciones de Rosarito... ...y donde pudimos recibir a nombre de Conexión FM... La, eh, ...el reconocimiento por parte del gobierno del estado de Baja California... ...bueno y tenemos ya la información deportiva... Los deportes, que también son noticia, en la voz de David Gómez Ibarra. Adelante, David, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
4: ¿qué tal? Muy buenos días de este jueves 8 de junio de 2023. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén en el estudio, al igual que a usted que sintoniza la hora 9 a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana. Lo saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor David Gómez Ibarra, trayendo para usted las breves deportivas. Doble luto en el mundo de la lucha libre. El día de ayer falleció a los 81 años de edad el legendario The Iron Sheik, Luchador iraní, ex campeón de la época de oro de la entonces WWF en la década de 1980, donde fungiera como uno de los principales antagonistas, capturando la presea máxima de la empresa en el año de 1983. En el plano nacional falleció el luchador independiente Julio Flores, mejor conocido como La Chica Yeye. Flores se desempeñaba como luchador del estilo exótico, así como promotor en el estado de Michoacán. Diversas personalidades del deporte espectáculo como Elea Park, Diosa Quetzal y Lady Maravilla externaron sus condolencias hacia la familia del luchador. Descansen en paz The Iron Chic y la chica Yeye. En el fútbol internacional el día de ayer se anunció la llegada del astro argentino Lionel Messi al club Inter de Miami de la MLS, propiedad de David Beckham. Messi obtuvo un contrato por tres años con el Inter de Miami, donde estará percibiendo un aproximado de 60 millones de dólares por año. Además, se especula que el debut de La Pulga sería el próximo 21 de julio ante el Cruz Azul en la Leagues Cup. En las finales de la NBA, los Nuggets de Denver vencieron la noche de ayer a Miami Heat 109 a 94 para, de esta manera, inclinar la serie 2 a 1 a su favor. El cuarto juego se traslada el día de mañana al Casella Center en la ciudad de Miami. Informó para la hora nueve su amigo y servidor David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Gracias por el favor de su atención. Cuídese mucho, que tenga usted un excelente
3: jueves. Hasta mañana. Mañana mi estimado David, gracias por tu aportación informativa en los deportes aquí en las noticias en la hora nueve. Eh, vamos a decirles a ustedes que funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores siguen a Marcelo Ebrard en su aspiración presidencial. La directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jimena Escobedo Juárez, se sumará a la campaña de Marcelo Ebrard rumbo a las presidenciales del de 2024.
1: En información... En información internacional, políticos de 20 países advierten de un golpe blando contra Petro. Poderes tradicionales buscan seguir con la desigualdad. Miles apoyan en las calles las reformas del gobierno.
3: Y Xochitl Galvez acudirá a conferencia de AMLO para ejercer su derecho de réplica. El mandatario negó el derecho de réplica a Galvez en su conferencia de prensa luego de acusarla de estar a favor de eliminar la pensión de adultos mayores. Bueno, eso dice el mandatario.
1: Continuamos con más noticias. Republicanos de Florida aceptan que la ley contra migrantes fue un error. El pasado lunes, los representantes Alina García, Rick Roth y Juan Fernández Barquín se presentaron en un evento patrocinado por el alcalde republicano Esteban Bobo. En una sorprendente maniobra política, algunos miembros del Partido Republicano de Florida están tratando de minimizar las consecuencias de la reciente aprobación de una ley que criminaliza el transporte de personas indocumentadas al Estado.
3: La Fiscalía General de la República pide 82 años de cárcel para Murillo Karam. La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal encargado del caso de Jesús Murillo Karam la imposición del pago de 20 mil días de multa equivalentes a 1.7 millones de pesos. Además,
1: la organización Human Rights ha declarado este un, en estado de emergencia para las personas LGBTQ+, por primera vez en toda la historia de Estados Unidos, a causa de múltiples políticas que atentan contra los derechos humanos de la comunidad.
3: Corcholatas deben presentar sus renuncias para buscar la candidatura de Morena, dice AMLO. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López son los funcionarios que el presidente municipal mencionó, para la presidencia del 2024. ¿Y por qué nomás a ellos dos? Bueno, porque Marcelo Ebrard ya eh, presentó su renuncia o ya informó que va a renunciar a partir de que próximamente ya inicia, pues, eh, el despido de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores.
1: Rusia comienza a bombardear a bombear agua tras inundaciones en Nueva Kafka eh, por explosión de presa cercana. Las autoridades rusas aún no han informado del número de fallecidos en el desastre, pero la víspera cifró en al menos siete las personas desaparecidas.
3: Dice que solo fue para felicitar a Delfina Gómez, dice AMLO, sobre la cena con corcholatas. El presidente aseguró que la reunión fue para que haya unidad. Sin embargo, no quiso dar más detalles.
1: Seguimos con información internacional. Fiscalía notifica a Trump sobre investigación en curso por documentos clasificados hallados en su mansión. Está siendo investigado por tener... ...por retener documentos clasificados después de su salida de la Casa Blanca.
3: Y para concluir con este espacio informativo del día de hoy... ...durante el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico... Eh, pues, eh, ...que se realiza en la Ciudad de México... ...el secretario general de este organismo, Michael McEvoy... ...destacó el liderazgo global del Instituto Nacional de Acceso a la Información pública y protección de datos personales en materia de acceso a la información y protección de datos personales y confió en que el gobierno de México reconozca la importancia de este organismo y que garantice y apoye su estabilidad operativa. Al inaugurar los trabajos de la 59 reunión bianual eh, del foro APA, el secretario Michel Michael McEvoy, que también es comisionado de Información y, Priva y Privacidad de Columbia Británica, destacó los retos que enfrenta el Pleno del Instituto por la falta de column por sesionar, son mundialmente conocidos. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en las noticias a la hora 9, aquí en Conexión FM. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo allá en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. En un momento más, y si otra cosa no sucede pues eh, tendremos eh, presentando a ustedes el programa, la cabina con luz. Así es que, eh, con luz, James, min Tapia. Y luego a las eh, 11 de la mañana deberían de pasar las viejitas del Jackie, pero por situaciones eh, pues de, de mucho acceso, exceso de trabajo no nos ha sido posible. Pero bueno, también a las 12, a las 12 del mediodía, tenemos el programa TJ Maxx Más Amigos con Juan José Martínez y la maestra Alejandra García. Gracias, con permiso. Síguela pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Gracias, Marisol. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Que pasen un excelente día. Un, dos, tres.